0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Groot Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je 1 Chronieke hoofdstuk 7 en uit Hebreeën 12e hoofdstuk uit de Basisbijbel: De stam van Issachar. De vier zonen van Issachar waren Tola, Pua, Yasib en Simron. De zonen van Tola waren Uzi, Refaya, Diriel, Jamai, Gibsam en Samuel. Zij waren familiehoofden en dappere mannen, net als hun vader Tola. In de tijd dat David koning was, bestonden hun families uit 22.600 mannen. De zoon van Uzi was Jezraya. De vijf zonen van Jezraya waren Michael, Obadja, Joël en Yeshia, allemaal familiehoofden. Ze hadden zoveel vrouwen en kinderen dat ze later 36.000 mannen voor het leger hadden. Op de namenlijst van de stam van Isegar stonden 87.000 mannen ingeschreven die met het leger konden meegaan. De stam van Benjamin. De drie zonen van Benjamin waren Bela, Becher en Jediael. De vijf zonen van Bela waren Esbon, Uzi, Uziel, Jerimot en Iri, familiehoofden en dappere mannen. Op de namenlijst van hun familie stonden 22.034 mannen ingeschreven die met het leger konden meegaan. De zonen van Becher waren Zemira, Joas, Eliezer, el Umri, Jeremot, Abia, Anatot en Elemet. Dit waren allemaal zonen van Becher. Ze waren familiehoofden en dappere mannen. Er waren op de namenlijst van hun familie 20.200 mannen ingeschreven die met het leger konden meegaan. De zoon van Jediael was Bilhan. De zonen van Bilhan waren Jehus, Benjamin, Ehud, Kena'ana, Zetan, Tarsis en Ahisahar. Zij werden familiehoofden en dappere mannen. Op de namenlijst van hun familie stonden 17.200 mannen ingeschreven die met het leger konden meegaan. Verder de zonen van Ir, Supim en Hupim en de zoon van Aher, Husim de stam van Naftali. De zonen van Naftali waren Jaziel, Ghuni, Jezer en Salem, kleinkinderen van Bila, de bijvrouw van Israël. De stam van Manasse. De zonen van Manasse waren Asriel, de zoon van zijn vrouw, en Magir, de zoon van zijn bijvrouw uit Aram. Magir kreeg een zoon, Gilead. Magir was getrouwd met de zus van Hupim en Supim. Ze heette Maacha. Magirs andere zoon was Selaviad. Selaviad kreeg dochters, maar Maacha, de vrouw van Magier, kreeg nog een zoon en noemde hem Pires. Zijn broer heette Siresh. De zonen van Siresh waren Ulam en Rekem. De zoon van Ulam was Bedan. Dit is de familie van Gilead, de zoon van Magier, die een zoon was van Manasse. Magiers zus heette Molochet. Haar zonen waren Ishdot, Abiezer en Mala. En de zonen van Simeda waren Ajan, Sichem, Likki en Aniam. De stam van Ephraim. De zoon van Ephraim was Setula. Zijn zoon was Birat, Zijn zoon was Tahat. Zijn zoon was Elada. Zijn zoon was Tahat. Zijn zoon was Zabad, Zijn zonen waren Setula, Ezer en Elat. De bewoners van Gad, die in het land geboren waren, doden Ezer en Elad toen die hun vee aan het stelen waren. Hun vader Efraim was erg bedroefd over hun dood. Zijn broers kwamen hem troosten. Daarna kreeg hij weer een zoon. Efraim noemde hem Biria. Dat betekent in slechte tijden, omdat zijn twee zonen waren gedood. Biria kreeg een dochter, Seera. Zij bouwde laag Laagbed-Hogon en Hoogbed-Hogon. Ook bouwden ze Uzen Se'era. Biria kreeg ook zonen, Reva en Rezef. Rezefs zoon was Tela. Zijn zoon was Tahan. Zijn zoon was Ladan. Zijn zoon was Amiut. Zijn zoon was Elisama. Zijn zoon was Nun. Zijn zoon was Joshua. De gebieden en plaatsen waar de stam van Evrim woonde waren Bethel. Met de dorpen die daarbij hoorden, in het oosten naar Aran en in het westen Gezer met de dorpen die erbij hoorden, Sichem met de dorpen die erbij hoorden, tot aan Gaza met de dorpen die erbij hoorden. De gebieden en plaatsen waar de stam van Manasse woonde waren Betshan met de dorpen die erbij hoorden, Tanach met de dorpen die erbij hoorden, Megiddo met de dorpen die erbij hoorden en Dor met de dorpen die erbij hoorden. Hier wonen dus de stammen van Manasse en Ephraim, de zonen van Jozef, die een zoon was, van Israël. De stam van Asser. De zonen van Asser waren Jemna, Jesfa, Jesvi en Beria. Hun zus heette Sera. De zonen van Beria waren Heber en Malkiel. Die vader werd van Birzafit. Heber kreeg zonen, Jaflet, Somer en Hotam. Hij had ook een dochter, Sua. De zonen van Jaflet waren Pasach, Bimhal en Asfat. De zonen van Jaflets broer Somer waren Ahi, Rohega, Jehuba en Aram. De zonen van zijn broer Hotam, die ook Helem werd genoemd, waren Zopha, Yimna, Shelesh en Amal. De zonen van Zopha waren Sua, Harnefer, Sual, Beri, Jimra, Bezer. Hot, Sama, Silza, Jitran en Be'era. De zonen van Jeter waren Jefun, Mispa en Ara. En de zonen van Ula waren Ara, Haniel en Risha. Dit zijn alle familiehoofden uit de stam van Asser. Dappere mannen en goede leiders. Op de namenlijst van de stam van Asser stonden 26.000 mannen ingeschreven die met het leger konden meegaan. We lezen verder in Hebreeën. De schrijver moedigt de gelovigen aan om vol te houden. Er is dus een grote groep van mensen die ons door hun voorbeeld aanmoedigen. Laten we daarom alles uit het leven wegdoen wat onze omgang met God in de weg staat en alles waarin we God ongehoorzaam zijn. Het is alsof we een hardloopwedstrijd lopen die voor ons is uitgezet. We moeten geduldig tot aan het einde doen wat God van ons vraagt. Daarbij moeten we alleen op Jezus letten, want Hij is onze leider. Hij wijst ons de weg en gaat voor ons uit. Hij is ons voorbeeld in het geloof. Hij verdroeg de dood aan het kruis en alle schande, omdat hij wist hoe blij hij daarna zou zijn. Nu zit hij naast God op de troon. Denk dus alleen aan hem. Hij heeft het verdragen dat de mensen niet naar hem wilden luisteren en hem zelfs hebben gedood. Als jullie daaraan denken, zullen jullie niet moe worden en niet opgeven. God voedt ons op. Maar jullie hebben nog niet op leven en dood tegen het kwaad gestreden. Jullie zijn vergeten dat God jullie als zonen en dochters toespreekt en aanmoedigt. Hij heeft gezegd, mijn zoon, doe er iets mee als de Heer je opvoedt en je bestraft. Verlies er niet de moed door, want hij doet dat omdat hij van je houdt en omdat je zijn kind bent geworden. God behandelt jullie dus als zijn kinderen en elk kind wordt toch door zijn vader opgevoed en bestraft. Als je niet door hem opgevoed en bestraft wordt, ben je kennelijk niet zijn kind, maar het kind van iemand anders. Bovendien, we hebben ook gehoorzaamd aan de opvoeding van onze aardse vaders en we hadden respect voor hen. Dan moeten we toch nog veel meer gehoorzamen aan de opvoeding van de vader van onze geest. Want dan zullen we leven. Want onze aardse vaders hebben ons een aantal jaren zo goed mogelijk opgevoed. Maar onze hemelse vader weet wat werkelijk goed voor ons is. Hij voedt ons op met de bedoeling dat we net zo volmaakt zullen worden als hij. Als hij ons bestraft is dat op het moment zelf niet fijn, maar pijnlijk. Maar uiteindelijk levert het iets goeds op. Want als we aan de opvoeding van onze vader gehoorzaam zijn, zal hij blij met ons zijn. Wees dus flink en pak jezelf aan. Leef zoals God het wil. Dan zal je geloof niet zwakker worden, maar juist sterker. Net zoals zwakke benen die goed gebruikt worden, sterker worden. Doe je best om met iedereen in vrede te leven en om een zuiver leven te leiden. Anders zul je nooit dicht bij de Heer kunnen zijn. Let er ook op dat niemand van jullie Gods liefdevolle goedheid misloopt doordat hij iemand iets niet vergeven wil. Want bitterheid is als een zaad waaruit een giftige plant opgroeit. Iedereen raakt door vergiftigd en dat heeft grote gevolgen. Want door ruzie ontstaat er verdeeldheid in de gemeente. Leer iets van de gebeurtenissen van vroeger. Zorg ervoor dat jullie niet ontrouw zijn aan God of onverschillig over alles wat hij je heeft gegeven, zoals Ezou. Want Ezou gaf de rechte weg die hij als oudste zoon had in ruil... Voor één enkele maaltijd, maar toen hij later toch van zijn vader de zegen wilde krijgen, kon dat niet meer, ook al huilde en smeekte hij er zelfs om. De Israëlieten in de woestijn waren bij de berg Sinei bij een groot vuur gekomen met een donkere wolk en donder en bliksem. Maar jullie niet. Ook hebben jullie niet, zoals zij, een ramshoorn horen blazen en een stem gehoord, maar het volk Israël in de woestijn hoorde een stem. Daar werden ze zo bang van dat ze vroegen of hij wilde ophouden met spreken. Ze waren zo bang omdat God had gezegd: zelfs als een dier de berg aanraakt, moet hij met stenen of met een pijl gedood worden. En Mozes was zo onder de indruk van wat hij zag, dat hij zei: Ik beef helemaal van angst. Maar jullie zijn gekomen bij de berg Sion, bij de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en bij ontelbare engelen, en bij de feestelijke en plechtige bijeenkomst van Gods oudste kinderen die in de hemel opgeschreven staan in het boek van het leven. Jullie zijn gekomen bij God, de rechter van alle mensen, en bij de geesten van de mensen die hebben geleefd zoals God het wil en die in de hemel al volmaaktheid hebben gekregen. Jullie zijn gekomen bij Jezus, door wie God een nieuw verbond heeft gesloten, en bij het bloed waarmee jullie zijn besprenkeld, en dat een betere boodschap brengt dan het bloed van Abel. Let dan goed op dat jullie gehoorzamen aan hem die spreekt. Vergeet niet dat het vroeger slecht afliep met de Israëlieten die ongehoorzaam waren aan God toen hij op aarde sprak. Daarom is het zeker dat het ook met ons slecht zal aflopen als we niet luisteren nu hij door Jezus vanuit de hemel spreekt. Toen God vanaf de berg sprak, schudde alleen de aarde van zijn stem. Maar nu heeft hij gezegd, nog één keer zal ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel laten schudden. Dit nog één keer geeft aan dat alles wat kan schudden, dus alles wat is gemaakt, weggeveegd zal worden. En dat is de hele aarde. Zo zal alleen dat wat niet kan schudden overblijven. Het koninkrijk dat we hebben gekregen kan niet schudden. Het staat stevig en vast en zal dus blijven bestaan. Laten we daarom vast vertrouwen op Gods goedheid en God dienen en aanbidden op een manier waar Hij blij mee is. Dus dat is vol ontzag, want onze God is als een vuur dat alles verbrandt.